0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. Esse que é um programa que tem como objetivo trazer as transformações que vêm ocorrendo nas diversas áreas de negócio, carreiras e também na sociedade como um todo. E hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre eventos, sobre turismo e tudo mais aí com o grande Marcos Rossi, CEO da Summit Gramado. Mas antes eu gostaria de chamar aqui meus amigos Cássio Fraga. E aí Cássio, tudo certo contigo?
1: Olá Luciano, olá Felipe, olá Marcos. Uh, cara, bate-papo muito, muito bom, especial. Vamos falar sobre inovação, vários, vários pontos aí. Então extremamente empolgado para esse bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Beleza Cássio,
0: Felipe Souza, como é que tá meu velho? Tudo certo contigo?
2: Fala ficha, tudo beleza. Pô, por aqui tudo certo, cara. Pô, mais um, mais um papo muito bacana aí. Eu já tive a oportunidade de ver uma uma palestra, vamos dizer assim, do Marcos. Nosso convidado de hoje aí no Festival da Transformação, muito bacana. E com certeza vai ser um baita de um, de um papo aí. Vamos lá, gurizada.
0: Beleza, Felipe. E hoje, como eu citei antes ali, o nosso convidado Marcos Rossi. Tudo certo, Marcos? Obrigado pela presença. Fala, pessoal. Tudo bem?
3: Bom, primeiro prazer estar aqui falando com vocês, Luciano, Felipe, Cássio. E, pô, é um prazer. Eu acho que sempre que eu posso compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Gramado Summit de certa forma inspirar outras pessoas a quem sabe é, iniciarem e fazerem e proporem transformações tão legais quanto aquela que a gente está propondo com a Summit. É um prazer, então obrigado por me receberem aí, vai ser um papo bem
1: legal. Ah, que maravilha. Boa, legal. Uh, Marcos, então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo, pelo aceite. Uh, começando, assim, vamos começar esse papo falando um pouquinho sobre polos de inovação, né? Uh, que é uma das, das características aí que, que, que vem se desenvolvendo na região né, do, do, da serra. E, geralmente, uh, polos de inovação até estão linkados com instituições de ensino, né, que às vezes lideram esse processo, mas a gente vê, por exemplo, no, no, em Gramado, na serra, acontecendo um movimento a partir da sociedade civil, né, uh, muito provocado por você. E a gente até teve, o ano passado, uh, no Vale do Silício, lá, participamos também do SXSW, é para entender um pouquinho mais esses movimentos sobre polos, sobre inovação, e, e também passa muito pela questão de mudança de cultura numa região, né? Uh, então, assim, eu queria primeiro que tu contextualizasse um pouquinho disso para nós. Uh, como que, da onde veio essa iniciativa uh, de buscar transformar a Serra Gaúcha uh, em um polo de inovação? Como que isso está acontecendo? Uh, e assim, até que, que ponto foi importante, é importante também essa questão de, de parceria com o Poder Público, por exemplo. Né? Imagino que possa ter acontecido alguns, algumas parcerias nesse processo. Como que, contextualiza para nós um pouquinho, aí, até para o pessoal que não te conhece. Conhe, acredito que a maioria que está ouvindo conhece, mas contextualizar para a galera aí também.
3: Legal. Então, é, eu acho que o que vem acontecendo em Gramado, praticamente toda a responsabilidade hoje da transformação que a gente propôs na cidade, consequentemente... Da Serra Gaúcha, ela se inicia muito com a história da Gramado Summit, né? Em 2015, cara, eu tive a oportunidade de participar de um evento, enquanto startupeiro ainda, é, chamado Web Summit, em Dublin. Hoje é o maior evento de tech do mundo, tá em Lisboa, mas ele acontece em Dublin. E foi um evento que eu participei, enquanto expositor, e fiquei muito impressionado, assim, que, historicamente, a Irlanda, ela é um polo fiscal para a empresa de inovação e tecnologia. Ela não é um polo que forma desenvolvedores. Estou voltando para 2015, tá? E aí, pô, saio de Gramado, pequenina, startup, pequenina cidade no sul do Rio Grande do Sul, do Brasil, é, com a minha startup, que até então não era nem conhecida, e vou participar de um evento na Irlanda que tem uma pegada incrível, assim, que é colocar qualquer tipo de empreendedor, independente do seu tamanho, do seu faturamento, o empreendedor é frente com o mercado e fazer com que esse grande evento ele pudesse mudar um pouco a matriz econômica é, de Dublin, consequentemente, do país, né, e o posicionamento do país em relação a esse segmento de inovação. Eu fiquei muito impressionado, assim, porque se pô, eu conseguiria, talvez, faz, propor... Eu, eu, se eu conseguisse propor um pouquinho daquilo que eu vi lá, na minha cidade eu poderia começar a imaginar uma gramada muito diferente, porque, querendo ou não, gramado estruturalmente tem um problema muito grande. Assim, mesmo que ela tem uma série de, de qualidades em relação a ter o turismo como sua matriz econômica, a gente só tem o turismo. Então, quando a gente enfrenta momentos de pandemia, como foi o caso agora, para gramado é muito delicado, porque a gente não tem outra estrutura econômica que comporte um período de recessão. Ao mesmo tempo, geograficamente, a gente não consegue cara, instalar é, grandes indústrias, enfim, e a gente tem polos perto de nós, tipo Caxias, que é um polo metal-mecânico muito forte. E aí eu comecei a pirar que talvez se eu propusesse um evento deste nicho, a gente poderia começar a discutir a criação de uma matriz econômica, porque é um assunto em 2015 ainda muito novo. Hoje, fala em startup, investimento anjo, é, investimento seed, pré-seed, seed, série A, série B, é uma coisa que Mercado já conhece, mas a época não era tão popular assim. O que eu fiz, eu resolvi voltar para Gramado da minha viagem e propor um evento. Porque eu venho de uma família que faz eventos, então é, o conhecimento técnico por detrás de um evento eu tinha de berço. E o ponto número dois é acho que é natural na sociedade assim, para grandes mudanças, é, é, normalmente quando existe uma grande mudança no mundo, tu tem um grande evento acontecendo em algum momento. Então casou muito as duas ideias e eu comecei a, a Gramado Summit, mas com uma proposta muito diferente. Assim. Que ao invés de ser um evento padrão, é... grandes eventos que aconteciam até então, o meu evento seria para startup, que, aquele cara, aquela menina que está no seu estágio mais inicial, buscando seu primeiro investimento, seu primeiro cliente, é dar voz para quem não tem voz. Então a gente acabou sendo muito feliz assim, e trouxe para a Gramado o primeiro evento de inovação e tecnologia que tinha foco no pequeno. E, consequentemente, aí, com o passar do tempo, o pequeno nos deu base para chegar nos grandes e a Gramado Summit, em três anos, se tornou um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina. E sobre a questão com o poder público, sim, eu acho que isso é super importante. Hoje eu faço parte de uma série de movimentos que tentam literalmente estruturar aqui na região da Serra uma nova matriz econômica, e muitos se fala que para tu estruturar uma nova matriz econômica, tu precisa da iniciativa privada, de instituições de ensino e também do poder público. Porque se tu não tiver essa, essa, esse tripé, tu não consegue propor uma mudança de fato na estrutura econômica da tua região ou
1: município. Sim, Ô Marcos, até fazendo uh, um link até com isso que tu falou sobre a questão do impacto, né? o impacto do, de um evento como o Gramado Summit, ele, são diversos impactos diferentes, né? mas eu estava eu lendo agora uma, uma reportagem recentemente sobre o impacto econômico, né? que é um dos impactos, é estimado em mais de 12 milhões de reais o, o, o impacto econômico direto. Assim, né?
3: é, na última edição eu acho que foram quase 14 milhões, a gente deve ter arredondado entre 12 milhões mais ou menos, mas se a gente for no detalhe são os 14 milhões. Esse ano, é, se a, a Summit tivesse acontecido, a gente já impactaria em uns 20 milhões a economia. Então, assim, o que, que acontece? Se tu pegar é, o evento, como, como a gente tirar o segmento, mas só falar em evento, a Gramado Summit, a cada três dias, ela gera para o município aí 20 milhões de reais, né? o que é uma coisa Sim. impressionante. Assim. Então, quanto mais a Summit cresce, mais a gente consegue movimentar a economia do município. E aí, tem uma uma questão muito interessante que não é só para a, a, o empresariado do ramo do turismo mesmo, tipo hotel e restaurante. Cara, a partir do momento que uma pessoa entra no pórtico para passar 3, 4 dias em gramado, qualquer tipo de consumo ali é de responsabilidade indireta da Gramado Summit. Então é realmente algo muito rico, assim. E a gente consegue também trazer um público muito qualificado para Gramado que tem uma capacidade de consumo muito grande. Que
1: legal.
2: Marcos, uh, bom, Marcos, vamos continuar falando um pouco sobre, sobre inovação e do fomento ao, ao empreendedorismo. Aí. Uh, a gente na Diferencial ali também, a gente sempre busca trazer assuntos como esses, né? uh, questão da inovação e tal, mas hoje em dia a gente está vivendo um mundo tomado de informações, principalmente na internet, aí, uh, de alguns gurus da internet né? que falam, nos trazem o, um, entre aspas, modo correto de empreender. Então a gente vê muita gente falando um monte de coisa e tal, e agora, na função da pandemia, isso aumentou aí sobremaneira. Né? Como é que a gente separa, tu que trabalha com essa questão do Gramado Summit, tu faz também uma.. uma traz as pessoas para falar, pra, pra, pra trazer, uh, compartilhar o conhecimento, enfim. Como é que a gente separa o joio do trigo aí no um universo Lex Gurus? Uh, o que que, como é que a gente consegue separar, se a gente consegue separar o que, que são esses gurus do, empre, do empreendedorismo dos profissionais que realmente tem, tem, uh, tem uma prática, consegue transmitir um conhecimento, enfim, como é, que, como é que tu tá lidando com isso aí?
3: Cara, eu tenho horror aos gurus do empreendedorismo, assim, é uma coisa que eu tenho ranço, não gosto, é, acho que os gurus do empreendedorismo é a nova Telex Free, vendem uma coisa que não é verdade e a galera faz um dinheiro em cima disso, por quê? Porque existe uma demanda, existe um mercado muito carente querendo conquistar o seu negócio. E beleza, abre oportunidade, tem demanda, cria-se oferta e aí tu abastece aquela demanda. Só que o problema é que se glamourizou demais uma coisa que não tem tanto glamour. Se a gente for for falar em empreendedorismo, cara, a gente vive gerações empreendedoras há anos. Há anos, assim, pô, meu pai, minha mãe foram empreendedores. Só que a gente não vivia a era da informação onde algumas coisas poderiam ser compartilhadas. E, principalmente, não existiam aqueles técnicos, aqueles bons leitores, analistas, que usam disso e aí, obviamente, a gente está vivendo uma geração das curtidas, que é assim, frasezinha de impacto, cara, meio que o insight que tu precisa para começar. Só que isso é tão vago na prática, que eu até, eu até li uma matéria esses dias, achei muito legal que o melhor modelo de negócio do mundo, ele pode ser derrubado pela primeira visita do teu cliente. E o mercado é diferente daquela frase de efeito, sabe? O seja foda é muito legal. Óbvio que é bom ser foda. Só que tu tem que entender que tu não consegue ser foda todos os dias numa estrutura, lidando com pessoas, contratando gente. Cara, é, é, muito, ma é muito maior do que os insights de Instagram. Então, é, é muito difícil separar, assim. O que, eu, o que eu faço, e até pra não citar algumas pessoas que eu não tenho... É, que eu sei que são empreendedores de palco, são muito bons na fala, mas na prática não são tão bons assim. É dizer que se alguém te vende uma fórmula de sucesso na área do empreendedorismo, o cara foge que é fria total. É telex free.
2: Não tem fórmula mágica. Pode, né?
3: se vendeu fórmula que vai dar certo, cara, a fórmula é muito fácil. Eu vou dizer assim, Felipe, velho, eu vou te ensinar a ficar rico empreendendo. <risos> só que para isso vai me dar mil reais eu faço isso com o Felipe, com o Cássio, com o Luciano, que querem isso, eu tenho três pau. <risos> é, é, essa é a fórmula, tá? Então, é o que eu brinco, é muito conceito Free. E aí, normalmente, eles vão te ensinar a fazer alguma coisa que é gerar conteúdo. Cara, é, bota numa estrutura onde tem funcionário, tem custos, tem que criar um produto que seja bom pra caramba, pra que ache cliente no mercado, que esse cliente se identifique, tire a carteira do bolso compre, aí esse guru não tá preparado. Então eu acho que a melhor tradução possível é. A melhor tradução, a melhor. A, a melhor forma de tu identificar um guru de mercado é o seguinte. Fazer uma coisa que é simples. Vendeu a ideia de que empreendedor tal fez tal coisa, larga no Google e confere se aquilo é realidade, cara. Porque a coisa que mais tem, principalmente no LinkedIn.. É os caras dizendo, bah não, porque eu sou formado em Stanford, <risos> só que daí quando tu vai ver, a pessoa pagou um curso minor, não é nem um major em Stanford, e claro, tá assinando no LinkedIn cara, beleza, qualquer um pode fazer isso, agora isso é significado de sucesso? Uh, não, então eu aprendi a respeitar muito e acabou virando um eu acho meio que um, um padrão na Summit, a gente só coloca empreendedores reais no palco, já cometemos algumas falhas mas eu acho que a partir do momento que a gente quando recebe um currículo de algum possível palestrante, a gente tem que a gente tem que se obrigar a fazer um fact-checking, que é basicamente buscar a informação se aquela pessoa realmente fez aquilo que ela que ela disse que fez. Porque cara, vender um negócio que está quebrado e fazer a tua carreira no virtual porque tu vendeu um negócio quebrado, eu também faço. Entendeu? É, tipo, eu, eu já vi gente, tá? Ah, porque eu vendi o meu negócio por 5 milhões. Cara, mas tu tava com uma dívida de 6.
2: Sim, não faz sentido.
3: Que legal. <risos> que bom, agora tu é um cara foda porque tu vendeu a 5 milhões? Não. E eu já vi gente vanglori vangloriando outros caras que venderam plataformas digitais por 20 milhões. Cara, eu por 15 milhões não vendo a Summit hoje, que é um evento.
1: Sim.
0: É, tá que sal uma Legal. plataforma sasta. <risos> é verdade uh, em Marcos uh, a pandemia ela acabou forçando né uh, algumas empresas a se transformarem né? algumas algumas não tinham nem condições de tocar o seu negócio da mesma forma que vinham fazendo né uh, tu acha que essa que essa que essa velocidade na transformação ela foi mais benéfica para as empresas ou tu acha que, que que esse processo, sendo muito acelerado como foi em alguns casos, ela acaba se tornando pior para o empreendedor, né?
3: Não, eu acho que, na verdade, tudo tem o seu lado bom e lado ruim, tá? E eu queria, uhum. por mais que... E não na pandemia, porque eu acho que não existe lado bom numa situação que a gente está, mas a gente tem é. que entender que está inserido nela... Bons ouvidos, né? É, e tem que tentar <risos> enxergar alguma coisa diferente. O que eu achei muito legal é um conceito que é o conceito de startup, assim, eu acho que ele se encaixa muito, porque, querendo ou não, a gente evoluiu, sei lá, 5 anos em 90 dias, né? Tudo aquilo que processos que iriam acabar, eles foram acelerados para que aquele processo específico deixasse de existir. Aí eu vou fazer um parênteses, até, Felipe, fuja de pessoas que dizem novo normal. Fria total, o mundo vai voltar para onde estava, o que, que vai mudar Processos que já tinham, cara, é. Data, data de validade. E é uma coisa natural, é isso. São cinco anos que, evoluí, que a gente evoluiu em 90 dias. Agora, ah, não, porque o, o novo. Cara, novo normal uma. É, eu moro em gramado, tá? É muito legal. Aqui não tem. Aqui <risos> parece que tem vacina, pra vocês terem uma ideia. Porque as pessoas estão, tipo, normal na rua. E, cara. É a prova que o ser humano é um ser social, inclusive hoje em uma matéria muito legal sobre home office. Depois eu quero, posso compartilhar com vocês que eu acho que vale muito a pena quando o maior número de pessoas ter acesso, assim, a uma análise sobre o conceito home office, que não vai se tornar um padrão, ele é momentâneo. Mas uh, especificamente qual foi é a tua pergunta? Me perdi aqui já, fui no novo normal, fico meio né, não era era, era
0: se era benéfico ou não essa essa velocidade na transformação hum, que acabou legal. ocorrendo. O que, que eu acho, cara? Existe
3: uma, uma máxima que, assim, o efeito startup ou o efeito inovação, ele é tipo um tsunami. Começa com uma, uma marolinha e tu tem algumas pessoas que entendem que essa marolinha, ela antecede algo muito maior. Então saem, vão correndo pra buscar abrigo e quando vem essa segunda onda que, cara, vai levar todo mundo, quem já se preparou antes tá muito mais seguro do que aquela galera que tava na praia, tipo, é ah, marolinha, grandes coisas. Então, eu acho que é muito do que aconteceu é, no meio da pandemia. Assim, foi muito caro para quem não estava preparado para o digital se digitalizar. Talvez tenham se digitalizado na marra e de formas erradas. E para aquela empresa que já vinha há algum tempo, entendendo que o lance não é ter um canal de vendas, é estar tá em todos os canais possíveis, é, ela teve muito mais facilidade de passar esse momento do que, aquela, do que aquele empreendedor ou empreendedora que teve que fazer tudo em cima do... É do, do, no susto, né? E aí tem uma coisa interessante, porque os preços em algumas áreas aumentaram muito durante a pandemia. Porque a máxima do mercado, para mim, sempre vai ser oferta e demanda. Quanto maior a demanda e menor a oferta, mais cara é essa oferta, né? E foi basicamente o que aconteceu. O que eu vi de restaurante tentando criar o seu próprio delivery, porque as taxas aumentaram muito é, nos aplicativos de entrega, hum. e que descobriram que, ou, cara, que precisavam, ou empresas que precisavam ter um site na área do turismo, tinha um, empresas que não tinham um site. Então,
0: tinha assim... restaurante que nem entregava também, né? Que, porque é, não precisava, sabe? Com delivery. É, não precisava. Então, cara,
3: eu acho que o grande lance é, aqueles que que pensam a longo prazo, eles tendem a estar muito mais preparados do que aquelas empresas que vivem do curto prazo. Assim como as empresas que fizeram caixa, pensando no curto prazo, também estão mais preparados a longo prazo a visão lá, pelo menos a minha minha visão de pandemia é tu conseguir pensar enquanto empreendedor a curto, a médio e a longo prazo eu revi conceitos meus também
1: legal o, legal. o Marcos, até o um gancho da, do, de uma, da penúltima resposta que tu deu da questão do, dos gurus, né, que o Felipe te, te questionou, uh, até eu ouvi um, eu acho que era o podcast, o podcast do Potter o Potter Entrevista lá uh, que ele Tava entrevistando algumas pessoas falando assim do, do, da pandemia e tudo mais. E daí ele entrevistou, cara, me fugiu o nome aqui de um, de um sociólogo, se eu não me engano. E, e o cara, pô, é formado, graduação, pós, isso e aquilo, tem um, um vasto currículo. ele falou: ele falou, cara, fazia não sei quantos anos que ninguém me ligava para dar entrevista. Uh, eles chamavam uhum. o cara lá do, do, do Instagram, das redes sociais, que, né, o, o, o guru, como a gente tá brincando aqui. E, e agora a pandemia que começou, que realmente as pessoas começaram a correr atrás de informação séria. De, de informação uh, robusta, o pessoal começou a me ligar e perguntar, tá, mas onde que é o teu doutorado mesmo? Tu tem mestrado? Onde que é? Ele foi o movimento que ele observou nessa pandemia que as pessoas começaram a correr atrás de informação relevante, né? Legal. Uh, depois até vou, vou, vou pesquisar aqui o nome pra, pra te passar ele também. É um, é um bom podcast, é um ótimo podcast. E o nome do podcast esse que a gente tá, tá conversando contigo é o Futuro é Presente, né? Ele tem um link com essa última resposta, que foi uma capacitação que a gente fez no Morro da Borrússia, em Osório, uh, onde a gente bateu um papo, chamou um, um, um especialista aí de mais de 20 anos de mercado também, uh, para falar sobre situações que a gente falava que ia acontecer no futuro, que as pessoas falavam, pô, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos vai estar tá acontecendo isso, vai estar tá impactando os nossos negócios. E a gente levou a galera lá para cima no Morro da Borrússia para mostrar que as coisas que a gente falava que era futuro, elas já estão acontecendo elas já estão impactando nossos negócios, uhum. né, e, e até teve algumas pessoas, em um desses episódios aqui, a gente falou sobre isso, e algumas pessoas saíram incomodadas, falando ah, pô, eu vim aqui pra sair motivado, e eu saio agora assustado, apavorado, o que que, pô, eu trouxe a minha equipe, o que que os caras vão pensar, e, 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 e é exatamente isso que tu falou agora, né, a pandemia, ela acelerou, né? a gente falava 10 anos, falava 15 anos, mas tinha coisa que já tava acontecendo, e só se tornou extremamente necessário, se tornou fundamental, né. Uhum. Uh, então, só para fazer essa contextualização e entrar. Numa... Não sei é, se você é, quer fazer é, é, é alguma observação tinha, sobre isso. Até ou... nessa
3: capacitação, né, Cássio? Ah, não, não,
1: é eu só, é só, é
3: só.
2: Oi? Não, não, nessa capacitação lá, tio, o pessoal tinha, tinha. Algumas das pessoas, enfim, que, que estavam ali, que não estavam ainda inseridas nesse, nesse processo de transformação e tal. Uh, inclusive comentaram, ah, pois é, mas esse tipo de. O, o Pedro lá, que foi o, que foi o palestrante, vamos dizer assim, trouxe algumas situações Pedro, e o pessoal disse: não, isso aí não vai acontecer tão, em tão curto prazo e tal eram situações que já estavam acontecendo e que agora já vamos dizer assim atropelaram né quem 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 não estava vendo que não estava mirando no espelho isso aí realmente foi foi atropelado né? então é uma situação é uma situação complicada isso que o que o, que o, que o Luciano trouxe aí realmente é a questão é, de que algumas empresas precisavam de um empurrãozinho e talvez para essas tenha sido interessante é interessante claro, lado positivo não há mas a questão da, da rapidez Alguns precisavam só de um empurrãozinho, mas outras uh, não estavam nem um pouco preparadas e não estavam nem um pouco sequer pensando nisso, né? E eu acho que foi, esse foi o, foi o grande problema.
3: Ah, eu vou dar um exemplo, assim, de coisas práticas, tá? Que são essa aceleração que muitas vezes a gente considera. Eu precisei pegar um certificado digital enquanto é, empreendedor, junto a, junto a comercial, acho. Sim. E é uma coisa que, até antes da pandemia, eu tinha que me deslocar do escritório, para perder tempo assim, uma coisa tão pequena, era perder, sei lá, duas horas do dia. Cara, agora com a pandemia, esse processo foi revisto, eu marquei um horário online, e beleza, dois toques ali, já tava, já tava com o meu certificado na mão, em, sei lá, um processo que já poderia estar tá acontecendo antes da pandemia, porque é, é bizarra, né? É, é, era um Sim. processo bizarro, eu tenho que me deslocar para um certificado digital uhum. enfim, mas cara, é o que a pandemia vai ensinando, assim, e eu tenho uma coisa que eu tenho convicção total é, muita coisa vai voltar ao que era antes, e aquilo que vai deixar de existir é basicamente aquilo que, que não tinha mais por que existir. É cara, mas
2: tu comentou, tu comentou dessa questão do, do trabalho remoto aí, eu, troca uma ideia rapidinha com a gente, o que que tu acha aí, que se, o que que não vai voltar, o que que vai voltar ao normal eu, eu, a gente já conversou sobre isso aqui, nós três, internamente, e em alguns outros episódios também. Uh, eu até acho que, que, que tende a voltar, realmente. Até teve aquela. Teve aquela, aquela. Acho que foi um artigo que publicaram no New York Times lá de um, de um cara que disse que Nova York tinha morrido e tal, não sei o quê. E aí veio o Jerry Seinfeld lá e disse que. Uhum. Tinha... As coisas vão voltar, as pessoas, as pessoas realmente... Algumas vão trabalhar à distância, mas outras precisam estar junto, precisam de energia e tal. Qual é a tua visão disso aí, rapidinho?
3: Cara, eu gosto muito do escritório, porque eu acho que a cultura tá aqui. A criatividade, ela precisa de interação entre, entre diferentes setores. E hoje eu li uma matéria... Cara, não vou nem lembrar o autor, assim. Recebi num grupo de líderes e pensadores aqui da região. E eu achei muito legal que é um conceito é, que analisa quando a Coca-Cola criou a nova Coca, que foi um movimento que, em determinado momento, a Coca-Cola ficou um pouco mais doce. Por quê? Coca-Cola teve um grande CEO que fez grandes estruturas, mudanças estruturais administrativas na Coca-Cola, mas, em determinado momento, resolveu fazer testes à cega entre Coca e Pepsi. E nos testes à cega em sua grande maioria, é, o público escolhia sempre a Pepsi, porque tinha um gosto um pouco mais açucarado. E aí o que esse CEO fez foi lá e pegou a Coca-Cola e disse, meu, vamos botar mais açúcar na fórmula principal. E criou-se assim a nova Coca. O que aconteceu depois foi que a nova Coca foi, foram as piores vendas possíveis da Coca-Cola é, e ela foi eleita uma das dez uma das 10 piores bebidas Da época, segundo a Time Porque basicamente Quando tu faz um teste a cegas Tu tem a pessoa tomando Um gole de refrigerante No mundo real não é só um gole Tu tem outro contexto do teu produto Naquele momento, um assim, golezinho O açúcar a mais era O motivo de que as pessoas escolhiam a nova coca E aí cara Coca-Cola, depois que lança, tira produto do mercado, volta a velha Coca-Cola, e aí esse texto faz um paralelo com o home office. Porque no home office, agora, ele faz muito sentido. Sim, as pessoas estão mais produtivas, sim, tudo funciona é, de uma forma mais leve para quem precisa estar tá em casa, mas, cara, nós somos seres sociais. E os períodos de home office, na parte da produtividade, eles tendem a ser muito alto, mas na, na criatividade, muito baixo. E aí, para finalizar o, esse artigo específico, e é onde eu me identifico muito, eles trazem Steve Jobs à tona, e Jobs, quando estava criando a nova sede da época, aquela circular gigante, o Jobs, no projeto original, queria um único banheiro para aquela estrutura gigante. tá? Ele acabou perdendo essa batalha para os arquitetos, porque sugeriram ele colocar dois banheiros. Por que, que ele queria um banheiro? Porque ele queria que todas as pessoas de diferentes áreas pudessem interagir em algum momento, trocar uma ideia, conversar sobre algum produto, tipo, cara, eu quero a galera de desenvolvimento de sistema conversando com hardware. Era um momento de integração. E as, gran os, as grandes inovações, elas se dão justamente dessa troca de experiência que tu não tem no home office nem querendo. Até porque, cara, e aí tem todo, toda uma parte técnica, assim, uma videochamada, ela te limita muito o quanto tu consegue prestar atenção na outra pessoa, o tempo que tu... É, que, enfim, é, é, é tudo diferente. E eu sim, tenho certeza que, que qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, quando ela faz, ela precisa de alguma coisa. Hoje, no home office, tu faz uma ligação. Só que se fosse no mundo real, cara, tu poderia bater um papo de dois minutos assim sobre aquela questão. Então, a criatividade e a inovação, elas estão muito mais vinculadas ao à interação humana que nós temos do que ao home office. E aí, no final, o do artigo é assim, talvez o home office seja a nova coca, caso <risos> ela seja sancionada como padrão.
1: Legal, <risos> Bacana aqui. Boa. Bacana.
3: E é muito como eu penso, e eu vejo assim, cara, eu tenho metade da minha equipe em home office e metade da minha equipe presencial. Home, claro, eu tenho em home também, a gente colocou a galera mais de desenvolvimento, que é mais técnica, assim, Então, produtividade está super alta. Mas a interação que a gente tem aqui, as coisas que a gente cria com quem tá aqui, é uma coisa que faz falta para quem tá em home office. Porque quando tu tá num processo criativo, eu não vou ligar para alguém para bater uma ideia num call. Eu vou falar com a galera que tá aqui.
1: E, é e, e até tem, tem pessoas que precisam muito disso, né? Tem aquele perfil mais interativo, que não consegue ficar extremamente focado e tal, e, e quando tem uma, um colega, te troca uma ideia, daqui a pouco já nasce uma, uma solução. Esse, o, o, né, numa, nessas visitas que a gente fez lá no, no, no de conhecendo algumas, algumas empresas, e conhecendo lá o, o LinkedIn, o, 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 o gestor que nos levou ah, na, na, na visita guiada, ah, nos levou lá na academia, e, e eu fiz aquela pergunta... pergunta antiquada, eu falei, cara, legal, mas as pessoas estão aqui, aqui na academia, eles estão trabalhando, né? olha a pergunta, eles estão trabalhando mesmo, o pessoal tá aqui na academia levantando peso, fazendo uma esteira, ele falou, cara eles estão trabalhando e eu vou te dizer que grande parte dos nossos projetos eles nascem aqui na academia, é o um momento que o cara tá fazendo uma esteira, tá levantando um peso, mas ele tá com a cabeça relaxada, daqui a pouco eu tenho um insight ou troca uma ideia com outra pessoa e exato, cara, casa exatamente com, com, com isso que tu falou, né? Yeah. A cabeça tá oxigenando, né? Tu sabe
3: que Steve Jobs colocou dois banheiros no final, cara. Eu não sei se isso foi o final do projeto, tá? Mas, cara, pra mim é real, porque eu vejo que aquela história de que. Ah, o home office mostrou que muitas vezes uma reunião poderia ser um e-mail. Tem a, o outro lado. O home office também mostrou que muitas vezes um bate-papo de dois minutos, uma conversa se tornou um call de 15 é verdade, que cansa é muito
1: verdade, mais. É verdade, faz total Marcos, olha só, falando de cenários, tá no meio de, de startups aí, e, e todo dia. Uh, então, assim, acompanhando esses movimentos uh, do mercado, uh, onde que está na tua percepção aí o, 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 o grande nicho do momento, digamos assim, para quem quer inovar? Uh, seria uh, no segmento da saúde, as fintechs, agora a gente viu nos últimos dias aí o Nubank comprou a Easy Invest, né? Uh, no varejo no, nos esportes, tá tendo total, to, essa transformação maluca aí na, na comunicação, nas plataformas de, de streaming do próprio esporte aonde que tu tá, tu tá, em, tá observando aí que tem uns caminhos interessantes aí?
3: Cara, eu vou dizer o que, que eu acho,
1: porque é onde é o mercado
3: que a gente tá entrando tá? a gente tá provavelmente em março de 2021, na Summit, a gente vai lançar o nosso segundo grande produto que é uma fintech da Summit. Vamos colocar assim para não falar muita coisa. <risos> Mas a gente tá entrando pro mercado da, das fintechs, assim. A gente vai se tornar uma subadquirente. E eu acho que... Eu, eu, cara, eu para sempre eu vou defender isso. Que no Brasil, fintech é um dos melhores mercados a ser explorado, porque a gente ainda tá... A gente tem muita... Coisa legal acontecendo, agora eu vou dar um exemplo Pix, que está surgindo agora. Cara, o Pix é irado e tem muita empresa já se preparando para trabalhar junto com o Pix. Então, eu acho que esse mercado de fintechs, por ele ser hum. muito novo e permitir muita inovação, é o mercado mais interessante, tanto que nós estamos entrando, de certa forma, é, no mercado das fintechs. Claro que numa uma área muito específica, na área de tickets, de venda de ingressos, mas, cara, a venda de ingressos é uma coisa, mas o que a gente faz mesmo é a parte, parte financeira. Então, eu acho que Fintech é o, ainda é o, o grande lance do Brasil. Assim, cara. E vocês podem ver quantas surgem, né?
1: Sim, sim. sim.
2: Yeah. O Marcos, uh, falando agora sobre um pouco do, do mercado de eventos, aí que, que é um mercado que também, o Gramado Summit, de certa forma, é um evento. Uh, os outros eventos, uhum. quantidade enorme de eventos que acontecem em Gramado. A Diferencial uh, iniciou como, um, como, como uma empresa vamos dizer, de capacitação a gente fazia, como o caso comentou ali fazia, porque antes da pandemia vamos dizer assim, capacitações em baladas, em restaurantes em, enfim, em diversos lugares e a questão da, do distanciamento e as restrições nos nos inviabilizaram, né, a gente teve que buscar, já estava trabalhando outros braços aí de dentro da empresa fortalecemos esses braços, mas a questão do, da capacitação em si assim, dos eventos, vamos dizer assim ficou bem dificultado, né Uh, como é que vocês aí da Gramado Summit vão continuar a partir da, daqui? Vocês acham realmente, como tu comentou, que tudo vai voltar ao normal? Ou vai se investir um pouco mais no digital? Vai se buscar alguma coisa na linha híbrida? Aí, com, vamos dizer, com experiências presenciais à distância, vamos dizer assim? Que, como é que vocês estão trabalhando isso aí, Tchê?
3: Cara, eu não acredito em evento online, tá? Não acredito, não gosto e tem algumas e estati... eu tô me ficando meio frio na hora que eu tô me posicionando dessa forma. <risos> a gente tem alguns eventos online. Mas é que assim, tem algumas estatísticas, é, por exemplo, que a nossa atenção em uma palestra online, ela só existe por oito minutos. Depois de oito minutos a gente cansa, coisa que no físico não é assim. O que eu acho, de novo, eu posso estar muito errado, mas assim, a tendência é que a gente está seguindo. Primeiro porque dia 30 agora a gente tem um treinamento presencial, liberado em decreto estadual. Mas o evento em si ele está para retomar a qualquer momento. São Paulo liberou já os protocolos dos eventos. Nós encaminhamos um protocolo que foi aprovado pelo governo do estado. A gente só resolveu não fazer é, o nosso evento. O que eu acho é que tem alguns processos que vão mudar, que, de novo, deveriam ter acabado há muito tempo. Check-in digital, cara, gargalo de organizador de evento, era, sempre foi a entrada de um evento. Vocês devem lembrar de alguns eventos que vocês participaram. Cara, por mais... É, self-service, que fosse o, o teu totem digital ali, cara, tinha fila, era ruim, coisa que tu poderia ter resolvido há muito tempo. Mas, cara, existia um glamour em volta disso, assim como existia um glamour em cima de credencial, que eu acho bizarro, mas assim, rola. Então, esses pequenos processos, eu acho que agora é a oportunidade que a gente pode começar a aniquilar. Primeiro, check-in digital foi o que a gente criou com a Summit em 2021. A gente tem essa ideia de que a partir do momento que tu compra o um ingresso da Gramado Summit, que tu tem o teu ID dentro da Gramado Summit, tu vai baixar o um aplicativo do evento, que é padrão também, e o teu ingresso, quando tu tiver a pelo menos, sei lá, 200 metros do local do evento, a partir de um dia antes do evento acontecer, ele vai surgir na tua tela do aplicativo, e ele vai estar tá vinculado ao meio do teu celular. E aí, qual é a diferença? Cara, cheguei perto do evento, tá ali o meu ingresso, pego e entro, benção, tchau, obrigado se eu quiser compartilhar um contato, cara lê um QR Code ali, não precisa estar com aquela plaquinha de identificação então são esses processos que eu acho que naturalmente iriam acontecer em algum momento, só que levaria mais tempo e essas questões de saúde cara, sei lá, eu acho que é o mínimo que a gente poderia ter desde sempre, sabe alguns pequenos cuidados que a gente está revendo agora que eu não acho ruim, pô, até álcool em gel cara, não acho ruim, eu sempre gostei do álcool em gel é... o que eu não gosto tá, é o distanciamento de um metro e meio em cadeiras, que isso, de novo venham pra gramado num final de semana vocês vão ver que isso aí acabou, cara tá? dentro do lugar não pode, fora, na rua coberta <risos> tá tudo liberado então, cara, eu acho que são processos assim, cara, e uma das coisas que eu torço muito que aconteça, a Summit já vinha fazendo esse movimento é que as... os eventos eles se tornam cada vez mais eventos de negócio pra quem participa por exemplo, qual que é o negócio do Felipe? O negócio do Felipe é assistir palestra, se motivar e fazer o negócio dele acontecer. Massa! Só que eu vou te entregar, além daquela palestra motivacional, uma possibilidade de tu te conectar com aquilo que tu precisa dentro da minha feira de negócios para que tu consiga também, literalmente, startar e que não fique muito na teoria da coisa. E a gente viu isso acontecer... Uma, eu conto essa história, assim, eu queria ter o um contato dessa pessoa, mas alguém me parou no corredor da Summit 2019 e disse, Marcos, olha que do caramba, obrigado, porque eu assisti uma palestra de fulano de tal sobre e-commerce, levantei, fui pra feira, encontrei a Vtex, fechei contrato e a minha lojinha de azeite de oliva vai poder vender online. E eu achei tudo tão sensacional, assim, eu falei, cara, que massa, é a Summit entregando o que se propõe, tu compra o um ingresso... Tu encontra conteúdo e do outro lado tu encontra na feira a forma de literalmente começar aquilo que tu tá te propondo. E para quem patrocina o evento, meu, tu quer fazer negócio, e ali tá o um negócio, tá a oportunidade. Então eu acho que isso, pros eventos em si, as feiras vão começar a ter mais relevância. Coisa que antes era só conteúdo, 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 conteúdo. E a gente vai pegar um monte de processo que não precisava e vai esquecer eles. Eu, começando por check é. Digital.
2: Bacana, bacana.
0: <risos> Beleza. E, Marcos, uh, falando um pouco aí de turismo, já que tu, tu já citou que Gramado aí... Gramado talvez seja o, o, o polo aqui no Rio Grande do Sul onde o turismo é, é, é mais forte, né? Uh, claro que a gente não, não se compara com outras regiões do Brasil, que nem o Nordeste, Rio de Janeiro, mas tu acha que pós-pandemia uh, isso vai se re retomar normalmente? o, o... Cara, retomou. Tá normal. Já é Gramado.
3: Não, eu, eu não tô brincando assim. E eu não falo isso com tanta. Tem um lado meu que gosta muito, que é eu preciso. Melhor. Gramado é uma cidade que não pode se dar o luxo de esquecer do turismo. Sim. Porque, como é a nossa única matriz econômica, se a gente se dá o luxo de esquecer do turismo, cara, a cidade quebra no meio. Então, a gente, num primeiro momento, tem que lutar por um turismo responsável. Sim. Muitas coisas mudaram, sim. A gente tinha uma circulação muito grande de ônibus, de excursões que vinham a Gramado, que naturalmente pararam de operar em função da pandemia. Mas Gramado continuou lotando com um turismo de carros. E não pensem que é só pessoas do Rio Grande do Sul. Está vindo gente do Brasil inteiro para Gramado. Gramado está com um esforço muito grande em relação às pessoas terem a consciência de ter alguns protocolos, cuidar de alguns protocolos. Mas assim, a gente vê que o turismo está vivo, porque eu vou sempre bater, cara. Nós somos seres sociais. Eu vejo por mim. Eu não vejo a hora de poder pegar um avião e, cara, passar uma semana numa praia qualquer porque <risos> eu não aguento mais, claro. É, vai demorar um pouco para eu ter essa coragem. Óbvio que vai, porque eu cuido muito de alguns protocolos. Mas é... Acho, tá? E, Luciano, tudo o que eu falar, eu não quero que seja uma certeza. Posso estar muito errado e eu super me adapto. Mas eu acho que o turismo doméstico vai ser a grande. A, a grande retomada no turismo vai vir do turismo doméstico. Porque acho que uhum. num primeiro momento, em 2021, a gente vai segurar aqueles planos de fazer longas viagens e vai começar a valorizar alguns destinos do próprio Brasil que antes não seriam Sim, considerados. Uma viagem
0: curta pra, pra, pro interior do estado, né? Total.
3: Cara, e coisas assim, até pegando um avião, por exemplo. Ah, antes tu não conheceria o Nordeste porque Miami era mais barato, agora provavelmente tu vá conhecer o Nordeste, porque não é só o barato que conta mas é a questão de quanto tu tá te expondo, né? Imaginando um cenário que tu não tenha uma vacina ou alguma coisa assim. Então, Gramado já tá vivendo isso. Gramado tá vivendo um período que tá bem interessante, que o turismo tá em alta, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa.
0: E tu quer sair para um lugar, Gramado tá aberto, é perto.
3: E tu tem que ter uma... E do, do lado do município, tu tem que ter uma segurança. Então o município tá sabendo... É, incentivar as pessoas a tomarem alguns cuidados, claro que não pode obrigar, uhum. mas as pessoas estão vindo a Gramado, cara. gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais é, a gente hoje brincou, cara em Gramado, acabou a pandemia cara, porque não tem não tem cara, fim de semana agora Gramado estava em 100% da lotação, são 20 mil leitos que a gente tem, 20, 20 ou 24 mil leitos que a gente tem
0: mas era pra ter uma limitação, né, de ocupação de hotel, assim, ou não?
3: Não, tem, cara. Mas é que, assim, vamos considerar que a... o hotel, ele tá operando com 50%, tá? Mas considera é. daí que a gente tá recebendo muita gente que vai e volta. Ah, sim, e é o Portal Alegre, esse cara. Sim, que ele vai um passar o um domingo em Gramado. É,
1: assim, é. Então tá. Viagem não curta tá... de bate-volta, né? É, tu não...
3: Total, hum. tu não tá, não. cara, tu não tá em 100% da lotação no, no hotel, no mas hotel, não quer dizer não, que tu não né? tenha é. gente circulando é. na cidade, que é o Porto Alegrense que pensa, pô, passar o final de semana em Gramado, outra coisa. Existem muitas pessoas que tinham casas em Gramado, são os veranistas, que estavam sempre preferindo outros destinos. Agora, cara, Gramado é o lugar, Por quê? porque tem uma gastronomia boa, porque é uma cidade bonita, e tá é. sabendo receber bem o
1: turista num momento de pandemia. É, a gente tá vivendo... É, é. Um movimento semelhante no litoral, no litoral norte. Cara. A gente tem muitos parceiros, clientes Total. ali, Capão da Canoa, Tramandaí, Xangri Lá, enfim. Uhum. Uh, e construção civil muito intensa, uh, os corretores de imóveis comemorando, porque estão vendendo muitos imóveis. E, então, assim, então. O, 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 antes tinha um movimento de final de semana do, 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 da praia, que era muito intenso. E, cara, isso a gente está vendo agora em maio, junho, julho.
0: É, Tem gente que foi passar a pandemia lá é, na praia. Exato,
1: né? exato. E, e, e não, não teve sua atividade, digamos assim... Fazer o home office é, na, exato, na praia. Não teve é. atividade teoricamente paralisada, é. porque trabalhava em home office e funcionava funcionava normal, né? E... Sim. Ô, Marcos, olha só, é. uh, encaminhando aqui pro, pro, pro fechamento, uh, a gente vê um, uma previsão, se eu não me engano, por ano que vem do Gramado Summit, de aproximadamente 8 mil pessoas, né? Ao, ao, ao,
3: 8, mil pessoas 8 mil pessoas dia. Dias, Isso. Né?
1: Uh, cara, então, assim... Tu, te, tá construindo, construiu um evento de sucesso há, 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 já há alguns anos uh, e eu queria falar em algo, algo que a gente não gosta, tá? que é a fórmula do sucesso, ele entra na mesma linha do novo normal e dos gurus, né? a fórmula do sucesso. <risos> Mas assim, uh, fale um pouquinho disso, cara, dessa, dessa construção, a gente falou ali sobre a, a, a liderança, as lideranças empresariais, falamos sobre a importância do alinhamento com, com o setor público, né? mas assim, eu queria também que tu falasse sobre a importância uh, e isso a gente acredita muito, uh, assim, da importância do engajamento com a comunidade tá? uh, porque eu imagino então. que isso deve ser muito forte aí contigo uh, o pessoal deve reconhecer muito o teu trabalho sei que reconhece, valoriza muito o trabalho de vocês aí uh, então assim, a importância da comunidade nesse processo uh, e tendo isso se criando isso, tu acha possível replicar conceitos de polos de inovação, digamos assim, em outras regiões. Daí então, a gente tá falando do nosso estado, do nosso Brasil, por, por exemplo. Acabamos de falar, o exemplo, uhum. do litoral norte. Por que não também se tornar um polo uh, um polo de inovação, de empreendedorismo, enfim, né? Uh, então, assim, que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da comunidade também, uh, da importância desse engajamento.
3: Cara, é, sobre as dicas ali do sucesso, eu tenho três agora, tá? E eu acho que se todo mundo aplicar elas, todo mundo pode pode ganhar dinheiro. A primeira é não sabe por onde começar, começa, erra, aprende e recomeça. Então, cara, isso funciona. Segundo, resiliência é uma coisa que tu tem que ter de nascença, assim, porque se tu tá achando que tu vai lançar uma ideia, todo mundo vai comprar aquela ideia no primeiro momento, é o que eu disse. O primeiro cliente vai te dar uma porrada na cara que se tu não for resiliente de passar daquele momento, tu também vai desistir. Então, são as duas coisas que eu tô colocando assim, cara, é forma de sucesso. Seja muito resiliente e persistente e começa mesmo que teu negócio não esteja 100%. Porque o mais bacana de fazer com que tu tenha uma curva de evolução é justamente tendo a capacidade, não tendo medo de começar, reconhecendo teu erro de uma forma muito rápida, fazendo com que o erro não custe caro demais e recomeçando. Então, é, isso eu acho que realmente funciona. Assim. Agora, não quer dizer que isso é o suficiente se teu produto ou serviço for ruim, né? Mas eu acho que o ato de começar ele é grande, é, assim como eu acho que o ato de persistir também ele é grandioso. Assim. Mas ali sobre a questão da comunidade, cara, eu ouvi uma vez, eu tenho umas histórias muito aleatórias, assim, é, eu recebi aqui em Gramado, junto com o prefeito, o Fernando, do Fernando de Sorocaba. Não sei se foi o Fernando ou o Sorocaba, mas um dos dois. O, o,
0: o do Chapéu <risos> era, ou Sorocaba. Cara, acho ele era investido.
3: Cara, é, não, é o que canta, é o cara que canta. É, é o, 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 o do Chapéu e tal. Eu tenho até uma foto desse desse dia. E eu estava começando o projeto da Summit e ele, ele veio para Gramado para buscar investimentos assim nas mais diversas áreas. O prefeito me convidou, eu fui lá e apresentei o projeto para ele. E ele me deu uma dica que eu levo até hoje. Assim, ele, com certeza, não lembra disso, tá? mas é, eu guardei para mim como recordação, que ele investe muito em músico que está começando. E esses músicos que estão começando normalmente chegam para ele com o um discurso cara, eu quero conquistar o Brasil. E ele devolve, cara, tu não tem que conquistar o Brasil. Tu primeiro tem que conquistar a tua cidade, o teu estado, pra então conquistar o Brasil. Porque quando tu chega no Brasil, tu já tem base, tu já tem aquelas pessoas que te empurram. E eu levei isso muito a sério na Summit. Não adianta eu querer fazer o maior evento ah, do mundo se, sei lá, um garçom num restaurante não sabe quem eu sou na minha cidade. E eu... Se eu consigo fazer algo que um garçom um recepcionista de um hotel saiba o que é, é sinal que é importante para a vida deles, consequentemente, para a economia do meu município. E aí eles vão me dar base e eles vão me ajudar a crescer de uma forma muito mais sustentável do que eu tentar fazer algo nacional sem ter o apoio da minha comunidade. Então eu levei muito a sério. Assim, a primeira Summit, o grande foco dela era fazer com que a comunidade conhecesse, fazer um evento programado, segundo ano a gente foi estadual,
0: e terceiro Desempedir ano é aí, a importância cara. importância disso, né?
3: É nacional. E eu tive um feedback muito legal de pessoas. Cara, eu ando muito no evento e as pessoas trocam, a gente vai trocando ideias assim, com pessoas aleatórias. Em 2019 teve um cara que me disse: Meu, vocês estão muito de parabéns, porque eu tava no café da manhã com a minha credencial e o garçom me perguntou: Cara, tu tá na Gramado do Summit, né? Eu falei: Sim, ele, cara, é um evento muito grande, super importante pra nós. E o cara me disse: Então vocês estão de parabéns, porque esse o garçom de um hotel reconhece a importância que vocês têm para a economia do município, é sinal que vocês estão num caminho certo. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma área que é completamente diferente da minha, né? Mas existe
0: esse reconhecimento de importância. Cara, Marcos, muito obrigado viu pelo, pelo teu tempo, por bater esse papo com a gente. Eu vou, eu vou deixar os guris aqui mandarem um abraço final, depois eu passo a palavra para ti, beleza? Claro. Cássio, considerações finais aí?
1: Cara, eu quero agradecer muito, mais um aviso o Marcos aí pelo, pelo aceite. Uh, já quero também aproveitar o Marcos, uh, convido o pessoal aí, né, pro, pro Gramado Summit. Tem o, o treinamento dia 30 agora, se eu não me engano, com o Jordan Belfort, né? Isso aí. Uh, agora é dia 30. Então, também já, já deixa o, o convite a galera. Mas, cara, muito obrigado mesmo, valeu, tá, de coração aí pela, pelo aceite no primeiro momento do do convite, por bater esse papo, por inspirar muita gente, inspirar Cara, com, com verdade, com realmente a gente vê muito propósito nessa tua caminhada, até pelos pontos aí que, a gente, que a gente procurou trazer contigo, a gente tinha estudado a tua trajetória e, e sabia que, 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 que tem muita relevância por trás, tem muita estratégia, tem muito estudo, tu citou só, só nesse pequeno bate-papo duas ou três reportagens que tu tinha lido nos últimos dias, um cara, isso, é, isso realmente é muito, muito importante. E parabéns, cara, pela, pela, pelo impacto que tu vem proporcionando, tanto na região da Serra, mas, cara, na região, no, no, nosso, no nosso estado, no nosso Brasil, parabéns mesmo, segue aí com, com todo esse, esse talento e esse engajamento aí. Cara, mais uma vez, valeu, brigadão mesmo, de coração. Felipe,
0: valeu pelo papo, considerações finais, hein?
1: <risos> considerações finais.
2: Pô, cara, realmente agradecer o Marcos aí pela disponibilidade. É, a gente, infelizmente, tem uma limitação de tempo aí, a gente podia ficar um tempão conversando aí sobre vários assuntos. Uh, mas realmente, agradecer o pessoal que está nos ouvindo agradecer o Marcos aí. e vamos lá, vamos tocar, tocar adiante aí. grande abraço
0: valeu Felipe Marcos, muito obrigado pelo teu tempo por, por bater esse papo com a gente cara, obrigado, eu queria deixar aí os convites então dia 30 de
3: setembro agora a gente tem uma imersão em vendas com o Jordan Belford, o Lobo de Wall Street de forma presencial acho que a gente está nos últimos cinco ingressos é um grupo limitado de 100 pessoas e Gramado Summit 2021, 10 a 12 de março, é só acessar gramadosummit.com. É um evento que, cara, vai ser um marco, assim, porque vai ser o primeiro evento de inovação na retomada é, daquilo que, daquele senso que a gente tinha de vida. E uma das coisas que eu gosto muito, assim, e eu comecei, eu me descobri como empreendedora com os meus é, 27 anos, foi quando eu comecei a realmente fazer as coisas. E o que sempre me moveu, assim, foi, cara, poder inspirar pelo menos uma pessoa pra mostrar que dá para fazer alguma coisa, sabe? Eu não quero Sim. passar essa minha vida e olhar para trás e dizer, pô, eu não agreguei em nada. Talvez eu não seja o Steve Jobs, talvez eu não seja um Bill Gates ou um Elon Musk, mas se eu fizer alguma coisa que po possa impactar a minha sociedade de alguma forma, de forma positiva, eu já tô muito satisfeito, assim. Então, tudo que eu faço pra Summit nunca é pensando naquele macro. Eu penso muito em pequenas conquistas todos os dias. Eu fico muito focado nelas, porque eu acho que quem... É... Impactar a vida de uma pessoa é uma coisa muito forte, assim. E eu levo isso a sério. E eu ainda acho que a Gramado Summit ela tem muita coisa para fazer, mas sempre pensando em pequenas conquistas todos os dias, assim. Eu não sou um cara focado naquela coisa gigantesca, assim, porque talvez, como eu disse, talvez eu não faça o Facebook. Mas se eu fizer pequenas boas coisas todos os dias, eu sei que eu estou cumprindo um papel muito importante para minha sociedade.
0: Pô, com certeza, com certeza. Obrigado, Cássio, Marcos, Felipe. Marcos, talvez a gente se encontre aí na Summit, em Gramado, no, no ano que vem. <risos> Vamos lá, vou esperar vocês. Claro, a gente entra em contato aí. Uh, com certeza. Valeu, Grisada. Grus... Até a próxima semana com um novo episódio. Abração. Valeu, gente. Valeu,
1: abraço, pessoal. Tchau.